0: João capítulo 17, o texto vai aparecer na sua tela, mas você pode ler na sua Bíblia, João capítulo 17, dos versículos 15 até o 19, tá bem? De 15 a 19. muito bem, diz assim o texto, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pai, nós oramos nessa manhã, mais uma vez, te pedimos, Pai, que a tua palavra venha ao nosso coração como semente bendita e santa. E a tua palavra encontre, Senhor, no coração de cada um de nós um solo pronto, fértil, preparado. E que a tua palavra cresça dentro de cada um de nós. E que a tua palavra, Senhor, nos transforme, nos molde à imagem de Cristo, o teu filho. Que a tua palavra nos santifique. Que a tua palavra nos capacite para a missão que temos como servos teus. Como discípulos de Cristo, o teu filho. É o que nós oramos, ó Deus, agradecidos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos eu ao longo dessa semana, vou pôr minha bíblia aqui sobre a mesa, ao longo dessa semana eu, o Zé, o Hamilton, o Vagnão, o Fábio Ito, os pastores da Casa da Rocha, aqui de Guarulhos, lá da Independência, a gente passa a semana conversando sobre a pregação. trocando figurinhas, trocando ideias e e, e lendo bastante coisa. E e de tudo aquilo que a gente conversou, eu eu acabei olhando para esse texto e pensando só em em duas coisas que eu gostaria de, de compartilhar com vocês. Não sei se vai ser uma pregação curta ou longa, nesse momento eu não estou muito preocupado com isso, mas há, há dois aspectos que eu queria muito compartilhar com vocês, santidade e missão, santidade e missão, duas coisas que estão muito vivas nesses poucos versículos que nós lemos, aliás nós temos lido essa oração de Jesus a oração sacerdotal de Cristo já alguns domingos, são são palavras que saem da boca de Cristo em favor dos seus discípulos, é uma súplica de Cristo endereçada a Deus Pai em favor dos seus discípulos e Cristo fala assim, Pai santifica-os na verdade, e Cristo então diz, a tua palavra é a verdade. Mas eu também não posso deixar de pensar em santifica-os, porque naquele momento Jesus estava se entregando pelos seus discípulos, por nós, pela humanidade. Quando nós olhamos para a revelação de Deus ao longo da história no Antigo Testamento, nós entendemos talvez o porquê da santidade. Nos nossos dias, você falar de santidade é é uma coisa até talvez estranha aos ouvidos das pessoas na pós-modernidade. Quando Deus se revela a Moisés no meio de uma sarça ardente, Deus fala para ele assim, descalça, as sandálias dos seus pés, porque essa é uma terra santa. Depois, quando Deus se manifesta num monte, o monte, diz o texto, fumegava, pegava fogo, caíam relâmpagos, trovejava, fumava, e ninguém podia subir, porque Deus estava lá, o Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Só Moisés, como mediador, subia e descia. Quando Deus se manifestou ao povo pelo deserto e saiu com eles caminhando pelo deserto, Deus estava numa coluna de fogo, numa nuvem, Deus estava na arca, são todos símbolos da presença e da manifestação de Deus e de sua santidade. Talvez você conheça a história não dá para a gente ler tudo agora, mas você pode depois dar uma pesquisada em casa, quando Davi foi trazer a arca de volta para Jerusalém, numa situação bem específica, um dos soldados de Davi tentou segurar a arca, porque eles tinham colocado a arca da aliança em cima de uma carroça, e e a arca meio capengou assim para cair, o cara encostou para segurar, e ele foi torrado, fulminado, pela presença de Deus naquela arca, tudo isso era um um sinal de que esse Deus criador dos céus e da terra é um Deus santo, é por isso que no templo ninguém entrava no santo dos santos, onde estava Deus, é claro que uma sala no templo seria incapaz de conter Deus, essa é a oração de Salomão quando consagra Deus, eu sei que o o senhor é muito maior do que essa sala, o Senhor não cabe dentro desse templo, mas nós entendemos que isso é a a representação, é o que Deus quer mostrar para nós e e nos ensinar. E quando Cristo diz aqui, Senhor santifica-os, santifica-os pela morte, pelo sacrifício, pelo sangue derramado, pela ressurreição de Cristo. A morte de Cristo nos faz e nos torna justificados e santos, a ponto de, no, de nós nos aproximarmos de Deus, desse Deus Santo, então santifica-os na oração de Cristo, é essa, essa petição Senhor, que esse meu sacrifício, santifique esses homens, para que eles te alcancem, santifica-os também na palavra, Porque a santidade também, irmãos, é é um caminho que nós, cristãos, escolhemos trilhar. Se foi pelo sacrifício de Cristo que nós nos achegamos a Deus, agora, por causa do amor que nós temos por Deus e e pelo seu sacrifício, nós escolhemos trilhar um caminho de santidade. Para que a gente possa estar cada vez mais próximo, desse Deus que é santo, e isso acontece, a partir do momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, e ela deixa de ser um um livro que lemos, e ela passa a ser um instrumento, através do qual Deus nos molda, como, como a palavra mesmo diz, uma espada de dois gumes, uma uma espada que penetra a nossa carne, que nos separa, que nos distingue, que nos lê, que nos interpreta, e essa palavra que nos interpreta, que nos lê, nos confronta, traz à tona o nosso pecado e nós então o confessamos e vamos dando passos que nos levam por um caminho de santificação, santificação não é uma religiosidade aparente, santificação não se mede no aspecto cultural da minha roupa ou qualquer coisa assim, mas santificação é um caminho, através do qual a palavra de Deus se sobrepõe a todas as outras coisas na vida do cristão, acima da nossa vontade, acima de tudo, É a palavra de Deus quem nos nos diz o caminho, nos mostra o caminho, nos conduz na nossa jornada. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. Acredito que existam dois caminhos aqui. Um caminho que é escatológico, que aponta para o futuro, para a eternidade... Sem santidade nós não poderemos estar com Deus. Mas também tem um sentido de ver a Deus como uma vida de comunhão. Sem santidade eu eu não consigo ver Deus ou ter comunhão com Deus na minha jornada de vida. E nesses dias nós trocamos a santidade da comunhão com Deus, porque acreditamos que Deus está nas experiências que nós temos. E os cultos se transformaram em grandes experiências sensoriais, onde eu sinto ter experimentado Deus. Mas a gente não pode se iludir, porque Deus não está na experiência, Deus está num caminho chamado santificação, é na santificação que nós conhecemos a comunhão com Deus, é só num caminho de santidade que nós vemos a Deus, e escolhemos esse caminho porque amamos ao Senhor, eu não posso dizer para você que é um caminho fácil, porque ele não é, Eu vou dizer para você que ele é um caminho difícil, que nos fere a carne, que nos machuca, porque temos que abrir mão de vontades, de pecados, pecados esses que gostamos de cometer, que nos trazem prazer a carne, mas porque amamos a Deus e optamos por um caminho de santidade, porque estamos diante de Jesus Cristo todos os dias, nós nos submetemos a palavra para que ela nos santifique. E apesar disso ser um caminho difícil, esse é o caminho que temos, porque Jesus disse, se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e trilhe esse caminho comigo. Ser cristão é o caminho que eu escolhi seguir. Quando eu digo escolhi seguir, é, é bem... <risos> é bem... Deixa para lá. Mas a partir da salvação em Cristo, é o único caminho que eu entendo existir para mim. Eu eu preciso trilhar o caminho da santidade. Não há outra perspectiva diante desse Deus Santo, que nos chamou da morte para a vida. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou me santificando por eles. Jesus estava se entregando pelos seus discípulos. Jesus estava se sujeitando à vontade de Deus em obediência. E ele faz isso conscientemente, ele se entrega à morte, ele se entrega à cruz. A gente canta uma música aqui que diz ele se entregou aos aos cravos poeticamente, e é isso mesmo. Então o nosso caminho de santidade também é um caminho de semelhança ao que Cristo faz, é um caminho de obediência, de sujeição, de submissão. Não podemos trilhar um caminho de santidade sem antes obedecermos a Deus, sem antes nos sujeitarmos e nos submetermos a Deus na nossa vida. Mas há um segundo aspecto e eu vou para o segundo tópico da minha pregação e consequentemente o último talvez hoje você vá almoçar mais cedo, que bom, eu falei que um tópico era santidade e um tópico era missão, Jesus diz assim, eles não são do mundo, e depois ele fala assim, assim como o Senhor me enviou, eu também os envio, lá em João capítulo 20 Jesus repete isso, primeiro ele fala isso na oração, depois ele fala isso para os discípulos, Nós não somos do mundo, mas nós fomos enviados ao mundo. A minha mulher gosta de filmes de ação. Eu gosto de filmes Água com Açúcar, daqueles que acaba tudo bem no final, a a mocinha com o mocinho. Eu gosto desses filmes Água com Açúcar, mas eu assisto os filmes de, de emoção com ela. E é divertido, porque aqueles filmes de agente secreto que tem dupla identidade, sabe? Que ninguém pega o cara, ninguém descobre, é uma coisa muito louca. Ele está em todo lugar, em todo tempo, ele em enfim em toda a guerra. Ele está hoje nos Estados Unidos, amanhã ele está na Alemanha, ou hoje mesmo, né? Está na Alemanha, depois ele.. Eu não sei de onde vem o dinheiro, que hora o cara come, que hora ele dorme, porque no filme não aparece nada disso. O cara é um. É um infiltrado. Esse texto aqui é é como se nós cristãos tivéssemos uma dupla identidade, dois passaportes. Um passaporte meu é o passaporte desse mundo aqui, cidadão de São Paulo. E o outro passaporte é um passaporte de cidadão dos céus. Eu pertenço a Deus e não pertenço mais a esse mundo, porque Deus nos arrancou desse mundo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos deu uma nova identidade. Somos filhos de Deus. Separados, a identidade tem esse aspecto de de sermos separados. Fomos separados, mas ao mesmo tempo continuamos no mundo. Não tão secretamente. Nós não não devemos, mas estamos mas como assim pastor, é que nós fomos tirados do mundo, mas Jesus falou assim, não tira eles, manda eles de volta, eu vou enviá-los ao mundo, eu acho interessante isso, alguma coisa para nós pensarmos, e para pensarmos a respeito disso, vamos fazer um, um comparativo com Jesus Cristo, Jesus Cristo é Deus Filho, Está na eternidade com Deus Pai e Deus Espírito. E em um momento da história e do nosso relógio humano, Jesus Cristo, o Deus Filho, encarna como Jesus, Filho de Maria. John Stott tem uma frase no livro dele, A Igreja Autêntica, que é espetacular. Ele fala assim, ó, Jesus não permaneceu na imunidade segura de seu céu, em vez disso, esvaziou-se da sua glória, e se humilhou para servir, porque ele se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo foi até a morte e morte de cruz, ele não permaneceu na imunidade segura do seu céu, diz John Stott, Uma vez eu fui para a África, para Angola, e a Angola ainda vivia um conflito de uma guerrilha, de uma guerrilha já que durava. Eu fui para Angola em 2000 e qualquer coisa, 2000 e Sei lá, dois, três, quatro, não lembro. Realmente não lembro. Angola vivia em guerra civil desde 73. A guerra já durava anos, estava difícil, negócio complicado lá. Então era um país assolado pela guerra. Havia marcas de, de, de tiro em, em tudo quanto era construção na cidade. Havia muita miséria, muita pobreza, graças a Deus hoje a coisa está bem melhor, graças a Deus. Mas por causa da guerra havia escassez e tudo, havia uma situação difícil. Uma coisa que você chega assim no país, olha e fala, meu Deus, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o meu ambiente seguro, eu quero voltar para o meu ambiente limpo, assético, imune aos percalços da vida. Aí eu, do meu ambiente imune aqui, perfeito, eu olho para aquele e falo, vou ajudar, vou ajudar uma agência missionária, vou dar uma oferta, qualquer coisa assim. Isso é uma coisa olha o celular, pode ser o anjo, pode ser o anjo ligando, é como se Jesus lá na eternidade olhasse para a terra e visse o caos da terra, do pecado humano, da maldade, de irmão que mata irmão, de um mundo caído, e quando Jesus vem e olha isso, Talvez fosse, eu vou fazer uma, uma comparação herética aqui, tá? Cês, mas vocês vão entender. Talvez o mesmo sentimento que eu tive lá na África, de você chegar e falar assim, Upa, eu vou voltar. É que Cristo sabia e Ele veio para isso. E Ele encarna. Encarna como homem. E não sai, Ele fica lá. Você já deve ter ido em algum lugar muito muito ruim, assim que você falou assim, meu Deus do céu, não vejo a hora de voltar para casa, você deve ter tido essa experiência já em alguma situação da da sua vida, quando eu era pequeno que a gente ia visitar meu avô, meu avô morava em Minas, mas isso era 1970 e, e pouquinho, sei lá, e a gente ia visitar meu avô, meu avô morava numa casa que não tinha luz, nem água encanada, a água era um poço e, e luz era vela, mas era assim, muitas casas ali, naquela uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, e eu lembro que a gente ia visitar meu vô, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, era assim, eu ia chegava lá, via meu vô e vô, que hora nós vamos embora? Cara, não tinha televisão, não tinha, não tinha nada, nada, imagina, não tem nada, não tinha uma geladeira, não tinha nada, eu quero ir embora daqui, pô. Ai que desnaturado, não amava o vô, não gostava do meu vô, mas eu tinha horror por aquela casa, aquela condição, não sei como é que ele morava lá, acho que ele estava acostumado, né? a, vida dele, a vida inteira dele foi assim, mas quando eu olhava aquilo, eu quero sair daqui, eu acho que já teve lugar que você foi, você falou, quero sair daqui, até em festas às vezes a gente quer sair, aquelas festas num ambiente fechado, onde você fica numa mesa, bem onde frita as coxinhas, e você falou assim, nossa eu quero sair daqui aí fica cheirando o cabelo e fala, meu Deus do céu, para que gastar dinheiro com escova, para ficar tudo encebado aqui e estar tá fritando as coxinhas, quero sair daqui. Estou tentando só exemplificar para você, que Cristo não ficou naquele ambiente santo, imune como diz John Stott, e seguro da eternidade e da trindade mas Ele desce e Ele encarna, Ele encarna na nossa vida, no nosso mundo. E isso é, esse movimento de Cristo, eu acho das das coisas mais extraordinárias que nós cristãos temos. Do Deus que encarna a nossa humanidade, a nossa natureza, vive a nossa vida, morre a nossa morte não há maior identificação entre duas pessoas do que essa, do que Cristo fez por nós, se tornando homem como a gente, mas ao mesmo tempo, num mistério, sem deixar de ser divino, homem encarnado, sofrendo como homem, sem deixar de ser Deus, a igreja ao longo dos anos e dos séculos, pensou a seguinte seguinte explicação para isso, ele é 100% homem, e ele é também 100% Deus, e como é que é isso? Isso é um mistério, e aqui eu coloco para você, eis o nosso chamado irmãos, meu e seu, olhando para Cristo, desvendamos e desnudamos o nosso chamado, Vivemos nesse mundo aqui, mas não somos dele, como Cristo. Só que aqui irmãos, há uma situação que nos tira da teoria e nos joga para a prática, e esse é o, o grande salto e talvez o mais difícil na nossa jornada cristã. A teoria é uma coisa linda, os livros as ideias, maravilha, mas você pegar essas ideias e transformá-las em prática de vida, irmão, isso é difícil, não é uma coisa simples, vou dar um exemplo dos mais bestas, mais bestas, mais bestas possíveis, Possi- é um exemplo, né? possível, estava aqui outro dia conversando com o Zal, Professor de educação física. E ele falou assim para mim: Não, é só fazer exercício. Para emagrecer. É só fazer exercício. Ô oh, irmão, essa é a ideia mais maravilhosa do mundo. Ah, é só fazer exercício. Mas não é só fazer exercício. Tu tem que acordar cedo, tipo 5 da manhã, sei lá. Correr 10 quilômetros. Transformar essa ideia em prática e rotina de vida, ô irmão, isso aí é complicado demais, se nisso já é difícil, imaginem outras coisas, e por que eu fiz esse paralelo com você? Porque irmãos, quando Cristo fala assim, que nós não somos do mundo, mas nós fomos enviados ao mundo, é porque a gente está vivendo nesse mundo, mas a gente não pode permitir que esse mundo nos contamine, por isso a santidade, as nossas crenças, nossa ética, nossos valores, nossa fé, nossa santidade devem ser preservadas enquanto estamos aqui, mas nós estamos aqui porque fomos enviados por Cristo, e esse envio se traduz em encarnação, essa é uma palavra legal, eu não estou virando espírita, pode ficar tranquilo, encarnação. Porque uma coisa, irmãos, foi eu ter feito uma viagem para a África e e tomado consciência daquela situação e voltado para casa. Uma coisa foi você ter ido na festa e sentido aquele cheiro de coxinha e voltado para casa. Ah, graças a Deus. Outra coisa é você ir para a África e ficar lá e encarnar naquela condição, naquela situação, como Cristo fez por nós, veio e encarnou. O que significa, irmãos, que a igreja, quando ela é enviada ao mundo, ela é enviada para encarnar na vida das pessoas, nas suas lutas, para compartilhar com elas a graça, o amor e o evangelho de Cristo. Encarnar com elas é entendê-las, qual é o tamanho da sua desilusão com Deus, com a religião, qual é a profundidade do seu pecado, é sofrer com ela, é sentir as dores, é padecer junto, E ali encarnado naquela situação, compartilhar Deus e Cristo. Estamos no meio do pecado, da miséria, da opressão. Não permitimos que ela nos contamine. E continuamos repartindo vida. Temos dupla cidadania. É como Cristo que se humaniza. O cristianismo é um caminho que exige de nós que nós nos humanizemos. Como assim, pastor? Nós já somos somos seres humanos. É que a humanidade nos foi roubada, irmãos. A gente virou gente cascuda. A gente já não não sente mais a, a, a mesma... A mesma empatia, a mesma misericórdia, sabe? A gente já não sente mais a dor do outro. Quando chega Natal, quando chega assim, final de ano, que vem o espírito natalino, a gente fica mais sentimental, qualquer coisa assim, mas a gente vive a nossa vida assim, muito muito protegidos do, do, nosso, do nosso redor. E humanizarmos-nos é nós nos permitirmos ser a semelhança de Cristo encarnando nas situações, sendo sal, sendo luz, em santidade. Eu digo isso, irmãos, porque enquanto isso é uma teoria, é lindo. Mas quando isso se transforma em prática de vida, é das coisas mais difíceis. É por isso que na na cosmovisão e, e na na cultura, na tradição, no pensamento judaico do Antigo Testamento, justiça, consequentemente justiça social, não é um conceito filosófico, é uma atitude. Eu olho e você tem, está com os pés descalços, e eu olho para mim, eu tenho um par de calçado nos meus pés e um par de calçado embaixo da cama. Aí eu falo assim: ele tem nenhum e eu tenho dois. Eu não quero julgar essa situação. Por que, que ele tem um só? A questão é que ele está sem. Então eu pego debaixo da minha cama e coloco nos pés dele. Isso é evangelho. Isso não é comunismo, não é socialismo, não é marxismo. Isso não é o Boulos, isso não é o Covas, não é nada. Isso é, isso é Bíblia. Isso é judaísmo, isso é Antigo Testamento, isso é cristianismo, Novo Testamento. Você tem dois? Reparte com ele. Outro dia eu vou só exemplificar para você. Eu fui no mercado, irmãos, e tinha um cara pedindo comida na porta do mercado. Mas ele estava todo sujo, estava com calção, uma camiseta e descalço. Sabe quando o pé já está preto, e a pessoa está numa condição de, de rua assim, deplorável já, jovem, jovem, mas um trapo de vida, talvez arruinado pela droga, pelo álcool, estava na porta do mercado, e quando eu olhei para o cara, falei, meu descalço, pô. eu tinha um chinelo no carro, tinha ficado um chinelo meu no carro, E eu, quando eu encostei no cara para oferecer o chinelo, ele não tinha dedão. Faltava um dedão. E eu falei, caramba, ele vai botar o chinelo de dedo e, e não vai funcionar. Aí eu falei assim, você quer um chinelo ou quer um tênis? Quero um tênis. Aí eu falei, eu só tenho um tênis no pé. O chinelo chinelo está no carro. Vem até o carro comigo. Eu tirei o meu tênis, botei o chinelo e botei o tênis no pé do cara. Ele saiu pulando. Pulando. Pela rua. Dois dias depois, ele estava lá na porta do mercado de novo. Achei ele outra vez. Descalço. Ele deve ter trocado o tênis por um corote. Corote é uma garrafinha de pinga, que só os entendidos vão... Vende no mercado, corote, garrafinha gordinha, os caras são baratos. Às vezes o cara em situação de rua, para aquecer e para espantar a fome, tem que beber pinga. O cara estava sem o sapato. Aí eu falei, dê meu tênis para ele, já tem que dar outra coisa. E um conhecido meu falou assim, não adianta ajudar essas pessoas. Não adianta ajudar essas pessoas. Aí eu fiquei pensando nisso, essa, quando eu vim para cá, eu fiquei pensando, essa frase ficou na minha cabeça. Porque o nosso conceito de justiça é engraçado. Eu vou ajudar se a pessoa merece. Eu vou ajudar se ele merece. Eu vou semear em terra fértil. Irmãos, eu com o tênis que eu dei para ele, eu não ia resolver a vida dele. Eu não estou falando de resolver a vida da pessoa, quem resolve a vida da pessoa é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Mas eu posso dar um prato e comida, não, não ajuda porque não adianta, não adianta o quê? O que que não adianta? Não adianta dar um prato de comida para ele, mas ele está com fome. E a, a, a gente tem umas ideias engraçadas às vezes. Porque do alto do meu conforto, da imunidade da minha casa, que tenho dois, três pares de sapato, e eu tenho dois, três pares de sapato, eu tenho um sofá para sentar, eu tenho um armário, uma geladeira, aí eu olho para a pessoa e falo, ah, isso aí não adianta ajudar. Mas e se fosse eu nessa condição, eu ia querer que o cara dissesse assim, não adianta ajudar, eu ia dizer assim, será que alguém vai me dar um prato de comida ou um tênis para eu trocar por uma corote? Porque irmãos, aqui na imunidade do nosso lar as teorias são lindas, o evangelho é maravilhoso. Mas quando eu encarno ali, ó e eu preciso abrir mão e viver na prática o cristianismo que eu abracei, viver na prática a cruz que eu carrego, é encarnar na vida das pessoas, na missão que Cristo nos deu, irmãos, há um, há, um, há um abismo gigantesco entre essas duas atitudes. E eu acredito que o nosso desafio, e o que a palavra hoje quer falar com a gente, é que sim, nós não somos do mundo. E a sujeira do pecado é para a gente manter ela bem longe mas ao mesmo tempo é para a gente estar aqui no mundo, encarnado, sendo sal e sendo luz. Esses dias a a Rosiane falou comigo sobre uma necessidade aqui na igreja. A gente começa a ajudar as pessoas e aí não dá para você medir qual é a ajuda que você vai dar, porque depende do que a pessoa precisa. E é muito interessante, a gente é bem interessante, nós seres humanos, eu e você, se ajuda é só para dar um, um quilo de arroz, vou fazer. Não, eu preciso de mais do que isso, eu preciso que você faça aquilo, aquilo. Não, isso, isso aqui. Porque me exige encarnar lá, sabe? E encarnar lá eu, eu não quero. Me lembro do meu mestre, professor. Ziel Machado. Que dizia que um dia ele estava na porta da igreja. Tava após o culto, uma pessoa entregou a vida para Jesus e veio falar com ele e falou assim, pastor, eu, eu sou uma prostituta e entreguei a vida para Jesus e eu não posso voltar para lá, o que, que eu faço? É lá que eu moro, no prostíbulo. Aí o pastor chama dois, três casais da igreja e fala assim, precisamos acomodar essa pessoa por alguns meses nas nossas casas, até que ela se recupere dessa vida. Ah, pode deixar pastor, uma semana minha, uma semana sua, uma semana dela, resolvemos. Ah pastor, na minha casa, vai tirar nossa liberdade, nosso conforto, Você percebe como sair da teoria e ir para a prática é uma dificuldade gigantesca? Como fazer missão significa você encarnar, se humanizar e você se sujeitar à vontade de Deus? Então eu desafio você, desafio a mim a que nós nos santifiquemos, e mediante o envio, porque Cristo nos enviou ao mundo, eu e você encarnemos, nas situações ao nosso redor, levando justiça, levando vida, levando o amor de Deus, levando o perdão dos pecados, que está em Cristo Jesus, vamos orar, Pai nós oramos a Ti nessa manhã, Agradecidos pela Tua Palavra, sabedores de que a Tua Palavra nos confronta, Senhor. A Tua Palavra nos mostra o quanto vivemos confortáveis na nossa vida. A Tua Palavra nos mostra o como é difícil para nós encarnarmos na dor do outro. Os problemas dos outros. A Tua Palavra nos mostra, Senhor, o quanto somos seletivos na ajuda que fazemos, no quanto ajudamos. A Tua Palavra nos mostra o quanto para nós é difícil nos sujeitarmos à Tua vontade e Te obedecermos, Senhor. Como é difícil, Senhor. Mas essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor, transforma-nos. Faze nós pessoas que consigam ir além das palavras e das ideias. Pessoas capazes de encarnar na dor alheia. Não para fazer fofoca ou qualquer coisa assim. Mas para ajudar. Para ser luz e ser sal. Ajuda-nos a trilharmos um caminho de santidade, Senhor. Vivemos no mundo, mas que sejamos capazes de preservar a nossa integridade. Nossa... Moral, nossa ética Nosso viver santo Senhor diante de Ti Que o nosso coração realmente tenha prazer em Ti Senhor Na comunhão contigo Deus transforma-nos à luz da Tua palavra Cumpre em nós Senhor o Teu querer É a nossa oração nessa manhã E nós a fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém.